0: <risa> amo, musicología, amo, musicología, amo, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y recuerden que estamos en Musicología donde todos los lunes tenemos un episodio nuevo los jueves tenemos la versión pop y que no se les olvide suscribirse, activar las notificaciones que eso nos ayuda mucho Y también dejarnos aquí abajo en los comentarios a quién les gustaría ver en un futuro musicología Sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy Que es nada más y nada menos que Fermín Sánchez, mejor conocido también como Fermín Fermín también es parte de los Guadalupe y Fermín es productor, guitarrista, cantante y por qué no también chef de medio tiempo también ese creo que cuenta también bastante. Y si lo quieren buscar o para que lo encuentren más fácil, lo encuentran como arroba Fermín por ahora en redes sociales y en Spotify lo pueden encontrar su proyecto de solista como Fermín o su proyecto en banda con los Guadalupes como Da Guadalupe. Fermín, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien, bien aquí, comenzando eh, la semana. Eh, una semana medio agitadona porque el viernes tenemos release, entonces este... Pues aquí, dando, dando, pegando de, pegando de chingazos desde temprano. <risa>
0: Órale, pues el viernes tienen release. Eh, es tuyo, ¿no? El release del viernes.
1: Exacto, sí, es este de mi proyecto como solista. Eh, como bien dijiste, eh, con Fermín me pueden encontrar y bueno, es un, es una canción que se llama La Marea, eh, que es este, eh, pues nada, una canción que escribí en el 2019, que he estado como eh, trabajando, me metí a producirla un poquito antes, un, que, pues que creo que el día que nos encerraron, más o menos como el 15 de marzo 14, ese fin de semana me acuerdo que fue. Y este, pues nada, la, 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 la continuamos trabajando a la par que trabajamos como mmm, todo lo del disco de Guadalupe, pues que, del cual también ya sacamos. El, el, primer, el primer adelanto, digamos, y, y, uh -huh. y pues nada, ahorita apenas este va a ver la luz después de unos meses,
0: ¿no? Órale, pues qué emoción, ya, ya, ya estamos puestos. ¿Tu, Borrego, cómo has estado? Bien, bien,
2: pues aquí también, este, con todas estas inquietudes del COVID y demás, y tratando, festejando a mi esposa, que fue su cumpleaños, un cumpleaños diferente pero bueno, encerraditos, recuperándonos de la, de la cirugía, en rehabilitación y todo, pero aquí muy contento de, de poder hablar con, con Fermín.
0: Perfectísimo. Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo ven si empezamos con la primera pregunta? Venga. ¿Qué? Me, me gustaría empezar, Fermín, por uh -huh. una duda que tú mismo me dejaste, güey, con una de sus canciones. Me gustaría regresártela okay. y ahora que tú me la respondas, porque, porque me quedó la duda. Creo que a ver, a ver. En, en el proyecto de Los Guadalupe, una de mis canciones favoritas este, viene siendo la canción de La Teoría de la Felicidad. Ok. Se me hace una, una rola muy chida y yéndonos más a detalle, se me hace una canción que tiene una narrativa, muy, una narrativa muy interesante, como que un concepto muy interesante y la neta la producción está muy chida, güey. O sea, como que tiene estos hooks musicales, además de los líricos, que hacen que todo encaje súper bien. Y es una de estas canciones que escuchas la primera vez y si no te gusta, güey, es que tienes un pedo. O sea, <risa> hay, o sea, hay algo grave. Entonces, la neta es que me gustaría empezar por preguntarte para ti, Fermín, o sea, tu opinión, ¿cuál es tu teoría de la felicidad? Y... O sea, ¿cómo ves tú la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la alcanzas? O sea, vamos a ponernos existenciales, ¿no? Que al cabo es lunes a las 11 de la mañana, no pasa nada. ¿Qué mal podría causar?
1: Siempre es bueno empezar con duda. Este, pues, o sea, la teoría de la felicidad surgió por... este, Por... Um, eh, o o sea, un título que, que trajo Franco, un título... Eh, como que, o sea, les platico así rápido. Yo creo que, para bien o para mal, Franco y yo, como que habíamos tenido la costumbre de, de empezar a trabajar primero con un concepto. O sea, de que una vez que teníamos claro el concepto, ya nos era un poquito más fácil desarrollar como la escritura, desarrollar este. Em, desarrollar, pues, exactamente todo lo que va a ir. Em, llenando esa, esa manera de, 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 de contar las historias, ¿no? Al final creo que la, las canciones son historias también. Y este, y bueno, nada, eh, el, el título que había traído él dijo, quiero hacer algo con, con, cuando estábamos como esbozando el concepto de Soma y de lo que iba a ser este disco. Eh, entonces, eh, dijo, est estaría chingón que una canción tuviera el título de Enfermos Teóricos. Okay. Pero pues, uh -huh. eh, o sea, me, 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 pareció, me pareció muy interesante como ese juego de conceptos y palabras de enfermos teóricos. O sea, pues al final yo creo que desde hace, pues también, yo, yo también me pongo a pensar mucho, o sea, en, en, en toda esta con todo este awareness que ha habido últimamente acerca de la salud mental mm. y que creo que es un, es un padecimiento que estamos aceptando más en nuestra generación. Yo creo que somos una generación más expuesta a la frustración. Eh, ¿Por qué? Porque la economía no es la misma, la, 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 ¿no? nuestra situación como que nos tiene en constante... Eh, como un lidiamiento de, de, de estrés, ¿no? De, de, de estar cumpliendo con expectativas y, y, y luego aparte las redes creo yo que juegan un papel muy eh, incisivo en, en este, pues sí, como en, este, en, en esta fórmula que nos tiene estresados, ¿no? Al final. Y bueno, cuando, o sea, primero, antes de titular la canción ya estaba casi lista, ¿no? La, 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 este las partes de Franco, mis partes, la música, todo estaba ya listo. Entonces, este, en realidad le íbamos a poner a esa canción sonreí y le terminamos poniendo, o sea, como que tomé ese concepto y dijo, no, pues que imagínate la teoría de la felicidad. Por aquel entonces yo estaba como, había como tenido unas dos que tres interacciones con personas así, ya saben, bien positivas y bien yoguis y este pedo, <risa> veganos y, y como que, me llamaba mucho la atención cómo esa banda luego decía que ellos venían a la tierra, o sea, como que, no, yo, o sea, yo en realidad, yo vine a ser feliz. Y yo decía, a ¡Ah, la chingada, <risa> o sea. <risa> o sea, es, es, es tu este objetivo neta, o sea, sí, pues oh, mi objetivo es ser feliz. Y entonces, este. Pues en, en, en eso me, 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 me puse a pensar cómo la felicidad. No, uno no puede venir a ser feliz es imposible o sea eh, mm. creo que si sí, la felicidad si bien es una condición temporal definitivamente es una condición temporal es un momento o sea, de felicidad y pues tú no sabrías que es un momento de felicidad si no lo contrastas con un momento de tristeza o, o si no lo contrastas con un momento de angustia si ¿Sí me entiendes o sea, de pronto sí eh, pienso que eh, todo este marketing de cómo debe ser un ser humano, ¿no? Siempre positivo y siempre diciendo cosas lindas y como que siendo políticamente correcto y, 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 y pues como todas eh, 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 estas personalidades lisas, ¿no? Que solo son de una manera, pues, en realidad es teórico. La realidad es de que uno también se levanta de malas a veces, uno también, este pues anda bien ansioso ciertos días, o otros días también hay paz, otros días sonríes, otros días, ¿no? Entonces, este pues eso, es, o sea, que la, la más bien quiere decir que la felicidad es una teoría, no es, no lo puedes dar por hecho, ¿no? O no es como un pinche nirvana que alcanzas, este, sí.
0: en
1: un momento dado y no lo sueltas, o sea, más bien, pues son como... Viene como en paquetitos breves, ¿no? Y pues esos son los que te sostienen, creo yo.
2: No, bien, oye, Fermín, y aparte, ahondando en este, en este concepto que la verdad estoy muy de acuerdo contigo, eh, creo que también el problema es que como que todo el mundo ya empezó a, a seguir los pasos que alguien más dice que los lleva a ser felices y como que ya dejamos de explorar por nosotros solos nuestra humanidad, ¿no? Como que ya es... Ah, pues alguien dijo que para ser productivo hay que levantarse a las 5 de la mañana, entonces todos nos tendríamos que levantar a las 5 de la mañana, y es así como de, pues bueno claro, el formato sí. le funcionó a él, güey, y chido y si quieres sí. intentarlo, inténtalo pero no se trata de cumplir todos estos requisitos para poder conseguir algo, ser alguien o sí. no poder llegar a cierto lugar me parece, me parece interesante el concepto y yo, yo, yo me gustaría también seguirle con esto y sobre todo como a, a adaptarlo a la pandemia ayer escuchando toda la discografía que que tienen, este, yes. al llegar a Nunca es Tarde, fue así oh. como de, ah, oh, creo que un, en, en pandemia tiene un, un sentido diferente esto, porque siento que está justo esta presión, ¿no? De, uh -huh. de cómo vivir y de cómo sentirnos y cómo afrontar la pandemia y demás. Sí. Este, yo te diría que, que con esta rola de Nunca es Tarde me quedé pensando en, eh, justo esto, ¿no? Esto que dices de, si, si descubro algo a, al último minuto, de todo modos lo descubrí y el punto es el proceso, no, no, no tener que ser algo para Entonces la rola me dejó y, y me gustaría que debote pronto, si pudieras ayudarnos a qué, qué línea le agregarías o qué otro aprendizaje le metemos o qué otra cosa eh, llevamos en este 2020 para ti. O sea, toda la rola es de esperanza uh -huh. y de todavía hay oportunidad y nunca es tarde sí. para lograr cosas. ¿Cómo que crees que este 2020 nos, nos llegó, no tarde, pero en su momento? Uh -huh. este, ¿Qué alcanzas a sentir tú en lo personal o, o en convivencia con otros?
1: Este, Pues, o sea, en realidad yo he vivido la, la, pues este, este encierro eh, de muchas maneras, ¿no? O sea, personalmente creo yo que, eh, digo, esto es a título personal porque no soy... No soy virólogo ni nada, pero pues tampoco soy pendejo. Y pues la verdad sí creo que de pronto se está sobreexagerando un poco. Y bueno, lo siguiente, o sea, es, es que es lo que te digo. A mí me encanta mucho observar y a lo mejor estoy mal o lo que sea, pero como estos paquetes de información que, que, que todo el mundo, como, como ya dijimos, va repitiendo, ¿no? Va repitiendo y... Usted dígame si me equivoco, o sea, de, de pronto este, como esta justificación, o sea, no, yo no me cuido, deja tú por mí, a mí que me pase lo que sea, mi familia, mis papás, pues o ya, a ese acorralamiento intelectual, ¿qué les dices? O sea, de que, ay, no, pues no cuides a tu familia. Pues, si lo más noble para un mexicano es cuidar a su jefita, ¿no? Y cuidar mm. a sus papás, o sea, de que de luego de repente siento que hay estás trabajando. En, en, en lo personal yo siempre como que, obviamente pues como, como ser pensante, pues estoy lleno de contradicciones, ¿no? Y, y yo mi, 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 mi misma existencia es una contradicción tras otra, ¿no? Y, y, y bueno, hay los días que pienso que, eh, en el fondo creo que eso es lo que predomina, o sea, que pienso que todo esto es una exageración y que en realidad lo que están haciendo es como toda esta mediatización y y, y me recuerda como al juicio de O.J. Simpson o al temblor. O sea, como estos constantes updates que se contradicen y luego otro update y luego otro update y luego otro update y otro update y otro update. Y ahora el COVID hizo esto, y ahora el otro, y ahora el otro, y ahora el otro, y ahora, otro, y ahora, otro, y ahora Trump. Y o sea, como que en realidad siempre sospecho como de esta orquestación, ¿no? Y de cuando los medios andan eh, hambrientos de este amarillismo, ¿no? Entonces siento yo que en realidad o sea, lo más pesado que se me ha hecho es controlar la mente en este, eh, pues, en, en este año tan raro, ¿no?, globalmente. Eh, creo yo que, o sea, más bien reitero el compromiso de cuidarme, o sea, de que, por ejemplo, ahora empecé con un nutriólogo, ¿no?, una nutrióloga, porque pues en realidad sí me preocupa, ya al final eh, decidí que sí me preocupa mi futuro y ya voy a dejar de, ser, de quererle hacer el poeta maldito que pues, me abandono a cualquier placer sin consecuencia. Y bueno, pues voy trabajando en eso, eso como que también me, 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 me trajo esto, esta onda de, pues bueno, cuídate tú. no ¿Y qué, qué es cuidarme? Porque pues haz de cuenta que es lo que te decía, o sea, ya estoy cantinflando, pero, o sea... No, no,
0: adelante, adelante.
1: Esta, toda esta información negativa que hay, díganme ustedes cuándo han escuchado qué, qué positivo, o sea, cuándo han escuchado que los medios te digan una rutina de ejercicio, te recomienden una hora para salir a tomar al sol, te recomienden qué vitaminas debes de tomar, que te fortalezcan los pulmones, o sea, toda la información siempre es negativa, es como... Entonces, por ende, yo veo que el objetivo es estresar, no informar, ¿no? Entonces, este, dime, ¿cuándo te han dicho así de que, oye, mira, para evitar estas enfermedades, come esta vitamina, chingate esta fruta, este licuadón te va a ayudar, o sea, este, puta, 10 minutos de meditación para que controle los malos pensamientos te van a ayudar, o sea, toda siempre campaña negativa, ¿no? Entonces, pues esto, este aprendizaje también, o sea, de que sí si también la observación es selectiva y si tú decides... Eh, ponerle atención a todo el acecho que hay, pues te van a dar ataques de pánico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás alimentando el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. El, miedo. Pues el, el, el pecho, el corazón, la mente se estresa. O sea, es imposible que, eh, que haya seres humanos saludables así, bajo tanto estrés. ¿no? Y eh, pues... Eso, por un lado, como la, 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 el compromiso de cuidarme y, pues, el, pues también, o sea, el, 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 también el, el hecho de, de, de pensar que... o, o, o de integrar eh, la noción de que no todo el mundo piensa eh, como uno quisiera que pensara todo el mundo. Es decir, cada cabeza es un mundo. Es decir, este, pues, sí, también. Yo creo que estamos en el momento de admitir que crecimos... este diferente, ¿no? Eh, por ahí, el otro día tuve una discusión ahí con una gran amiga ahí que me, que me decía, es que no, ¿cómo es posible que, 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 que pienses que esto y que el otro? Pues es que, o sea, yo soy de Nuevo Laredo, antes de que el mundo se colapsara para mí, ya se había colapsado todo el norte y en Monterrey y todo, y había granadazos y y yo como que ya salí a grabar. O sea, no, no es como que... Uh -huh. Nunca me ha tenido una agenda de maldad o lo que sea, ¿sabes? Y a lo mejor debería cuidarme más o lo que sea. Pero, pues bueno, tampoco es como que ando ahí en perreos ni ando chupando toiles. <risa> pero, pero bueno, a, a, luego como que sí hubo gente muy sobreprotectora y, con, y con, con, con esta noción de que no vayas a contagiar. Como si uno tuviera voluntad sobre el virus, así de que no contagies, por favor, solo a mí. Pues por algo, por algo en ese proceso de los virus, nosotros somos hosts. Quiere decir que no nos pide permiso, es, es, un, es un agente que llega y, y, y usa nuestro cuerpo para clonar su, su información genética, pero pues no, no es como que nosotros tengamos mucho control de eso. Eh, eso ha aprendido también, pues ha que también quisiera meditar y porque en realidad, en realidad, pues los más, o sea, hay que, hay que, así como hay un entrenamiento para el cuerpo, si quieres lograr cierta cosa, creo que debe haber un entrenamiento para la mente y, y pues creo que meditar es algo que, 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 que si tú lo logras como dominar, si puedes ahuyentar como ciertos pensamientos o ciertos patrones como, al menos neuronales, ¿no? Que, que te conducen a siempre estar pensando eh, pues cosas que te ponen en angustia, ¿no? Entonces, eso también como que lo... O sea, me di cuenta que quiero integrar eso en, en este proceso porque incluso a las personas, amigos cercanos que les ha dado el COVID y eso, pues dicen que lo más difícil es como controlar este... Eh, eh, este pues esta enfermedad pero mental de, de, de saber que están en peligro de muerte, ¿no? Porque eso les han dicho. Cuando en realidad es una enfermedad que se cura pues el 80% sin tratamiento, ¿no? Que eso es lo que se ha dicho también, entonces, este, sí, pues, resulta que les da y se ponen en, se enferman de, 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 de peligro, más bien, temen por su vida, y sí yo creo, sí, sí, yo creo sí. que eso está más perro.
0: Siento que también por la parte de que es como respiratoria, es mucho más fácil hacerte chaquetas mentales de qué te va a pasar. O sea, como que si es algo físico, así como se te va a poner la mano morada, ah, ok, mientras no esté morada, no uh -huh. hay pedo. Pero cuando es algo que es más mental, como el respirar, o sea, a mí me ha uh -huh. pasado que te dice alguien, o no sé, viste a alguien y te dice que tengo COVID, te empieza a faltar el aire, o sea, sí si no mames, ya.
1: ya <ríe> sí, o sea, sí, 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 es que, pero es la mente, es la mente. O sea, al final, uh -huh. hace, hace poquito un amigo me dijo, eh... Que acompañó a otro amigo con el otorrinolaringólogo, porque según el vato tenía problemas de oído. Y, y problemas de oído, el vato tiene un año con problemas de oído y le duele y no aguanta el ruido y la chingada y, y siente una presión tremenda en los oídos y en los oídos y los oídos. Resulta que el doctor le dijo: ¿Sabes qué? No tienes nada, tus oídos están perfectos, te los acabo de revisar, tienes puro estrés. El peor es que el estrés somatiza eh, lo físico, entonces empiezas Sol, la mente es tan poderosa que, que, que tú puedes decir Yo medio, medio temperatura y solo generas más eh, como elevas sí. tu temperatura entonces pues a mí se me ha o sea, siempre me ha llamado la atención todo eso, cómo la mente actúa eh, sobre lo físico ¿no? o sea, suena medio chaqueto y medio hippie pero es que en verdad o sea ya en el ambiente científico pues, se está estudiando. Yo creo que no hay las herramientas, pero, pero es una de las grandes preguntas. Que tanta, O sea, que, que a lo mejor le damos menos crédito a la mente de lo que en realidad tiene. Tiene mucha fuerza.
0: Pues no, no había esta teoría. Digo, Borrego me podría decir mucho mejor de lo que sabré yo, de que usábamos algo así como el 5% de nuestro cerebro o algo así, que lo podemos desbloquear. ¿O fue alguna es? película de la... ciencia ficción y se me quedó ahí en el viaje?
2: Oye, pues la, las investigaciones científicas sí dicen que no uh -huh. utilizamos todo nuestro cerebro, pero bueno, hay actividad neuronal en todo. A lo que se refiere más es como al uso consciente de ciertas partes de nuestro cerebro, que se nota, por ejemplo, ahorita que hablaban de la meditación, se ha analizado la gente que medita. Este, ¿Qué pasa en su cerebro mientras medita? O sea, ¿qué es esto de me puse a pensar en una sola cosa y logré? ¿Qué es eso? Neuronalmente, ¿qué significa? Y se han dado cuenta que hay cambios en, 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 a nivel neuronal en tu cerebro, ¿no? Incluso cambia... Uh -huh para no aburrirlo rápido un estudio ponen a unos a meditar y a otros no y los enferman a propósito los que meditaron se recuperaron más rápido de una gripa no estoy hablando de COVID estoy hablando de gripas pero a lo que voy es si hay un efecto muy directo en tu salud mental con tu salud física con el hecho de somatizar como decía Fermín entonces si sí existe toda esta conexión y si sí está todas las investigaciones como decía Fermín desde meditar desde respirar mismo o sea ya lo hemos platicado alguna vez todas las emociones tienen una forma de respirar Todas las respiraciones provocan diferentes emociones y el efecto Exacto. es para los dos lados. Si tú controlas tu respiración, cambia tu emoción. Por eso, casi todas las técnicas de, para un ataque de pánico, además, empiezan por sí, cambiar la forma en
1: que respiras. Por cambiar la forma en que... exactamente. No, exactamente. Yo tengo un amigo que está en el Instituto de Cáncer en Estados Unidos y el güey, o sea, directamente me dijo: O sea, hay dos, hay dos tipos de pacientes: o sea, los que se mueren y los que se curan. Y los que se curan piensan que se van a curar. Y los que se mueren piensan que se van a morir. Entonces, chale, o sea, sí. o sea, y no importa el tipo de cáncer, hay tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de estómago, que es el más invasivo y que se, que se disemina así, pues hay gente que sea que, que con la voluntad misma, ¿no? Y ya estás cambiando dieta, meditando, na, 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 Pum, tienen, logran tener un, un recuperar su, su este, calidad de vida en... en pues son unos años,
2: años ¿no? Entonces, como, como dice Fermín, vamos a controlar un poquito el, la ingesta de noticias, güey, porque a todos nos puede uh -huh. este, sobrecargar. Uh -huh. No, ya, ya hablaban de esto, ¿no? Antes nos controlaban con la cantidad de información que nos daban o la calidad o alguien controlaba. Como ya no se puede, ahora nos controlan con tanta información que no la podemos digerir toda. Y como dice, estas contradicciones que empiezas a dudar de todo, ¿no? Entonces, vamos a, a empezar por ahí y luego, como dice Fermín, vamos a cuidar cada quien nuestra salud, lo que sea que eso signifique, pero sí la salud mental creo que tiene que estar ahí en la lista sí, de claro. alguna manera para todos, ¿no?
0: Sí. Eso es súper importante. Me acuerdo mucho que al principio de, de la pandemia Borrego fue uno de los consejos que dio, porque hicimos como un capítulo donde, donde Borrego daba sus tips este, como de cómo sobrevivir a este desmadre, ¿no? Y digo, íbamos como en semana tres, ¿no? <risa> <risa> o sea, todavía no sabíamos lo que venía. Sí. Pero uno de los tips era el controlar tus noticias... ...y el que tantas noticias veías. Y es algo que yo he estado haciendo consciente... ...desde el principio de la pandemia. Y creo que es la única razón por la que no, no, no he valido madre todavía. Porque creo que sí luego cuando no te das cuenta... ...es muy fácil y con, pues no sé, por ejemplo... ...con Twitter, Instagram, cosas así... ...es muy fácil estar viendo noticias... ...y no te das cuenta que llevas todo el día... ...viendo mucha información que te está preocupando... ...te está estresando... Y cuando lo haces consciente como de voy a ver tal cosa de noticias y, y se chingó. Y ya fuera uh -huh. de ahí lo demás que le das es puro chisme. Ah, pues bueno. Entonces, uh -huh. sí se, se controla mucho más. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a la pregunta robada? Que en ¿Que esta ocasión perfecto
2: con lo que llevamos ahorita, güey.
0: <risa> sí, no, la pregunta robada también, este, noticias. No, este va a ser el twist. ¿eh? Aquí vamos a pasar a la parte de, de, de chef. Porque la pregunta robada del día de hoy es de Eddie Maldonado, de Maimonde y Taco Club y de Mon Marte. Y la pregunta okay. que te manda Eddie Fermín es, ¿cuál es el platillo que más te gusta preparar los domingos de bajón?
1: Este... Pues, o sea, de, de, desde que me mudé acá, se de cuenta que yo, yo viví en varios lugares en la Ciudad de México? Uh -huh. Y es la primera vez que tengo como un patiecito, <risa> propio, quien, quien vive acá se da cuenta que pues hay espacios como en edificios, este sí. así. Lo, lo más común es de que en esta zona te hagas un departamento, etcétera, y, y bueno, pues ahora estoy en un lugar que tiene una terracita, y, y tenía un asador, entonces pues me gusta como, pues, yo soy de Nuevo Laredo, pues como ya lo mencioné, mm -hmm. me encanta el asado. ¿no? Entonces para un domingo. Una pues, más disfruto. Sí, justo justo a mí me, 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 me gusta cocinar los domingos. Eh, bueno, trato de hacerlo lo más que puedo, pero a veces ah. el tiempo no, 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 no da. Pero pues el, el, los domingos me encanta hacer este algún corte eh, que nos manden amigos. Ya nos eh, hemos estado como comprando carne de Monterrey o carne de Sonora, porque aquí no hay muy buena. <risa> <Pero> este, <risa> Eh, sí pues algún este cowboy algún tomahawk es como que lo que más me gusta ahí preparar bien.
2: Qué eh, rico, el norteño wey. el norteño de él habló y siendo acá nosotros también norteños de, de Torreón Coahuila este, te entendemos y es parte del ritual de cada domingo también por acá
1: sí 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 no hombre ya de, de lo que sé te vas enterando ahí de unas maneras de grillear y intentar pues, cositas así está bien chido
0: Sí, sí. Y, y, y además es un desestrés muy chido, ¿no? O sea, porque te desconectas, te desestresas y aparte comes, güey. O sea...
1: Exacto. Es Ey, un desestrés que
0: puedes vivir.
2: No, no sé si a ustedes les pasa, pero te hipnotizas un ratito con el fuego, ¿no? Lo prendes y ahí te le quedas viendo en lo que baja. O sea, hasta ese proceso es, es mm. parte del ritual, muy a gusto.
1: Pues ahora, o sea, la verdad ya, ya traemos este, varios semanas, varios meses que los domingos este, es temprano, es como para desayunar, casi comer, eh, antes de que empiece a pegar fuerte el sol en la terraza, o sea, es como para las diez y media, once, ya estamos prendiendo el hombre, prendiendo el toquecito, y, o sea, de que, y, pues, estás ahí mm -hmm. pues, fumando nomás, y como echando un mezcalito, una agüita mineral, un clamato, algo, o sea, por tener tomando chela, pero pues... un un suerito, un juguito o algo así te, te, temprano y pues ya te pones pedo y bien comido como a las seis de la tarde ya terminaste, güey, o sea de que ya, 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 ya como señor, güey, la neta sí yo, yo no entendía a los señores como antes este, de que ya están pisteando en la mañana, pero pues no hay un dicho ahí que me anda gustando mucho que creo que es japonés, que dicen que el que se moja temprano, se seca temprano
0: <risa> Rey. Qué gran punto. Creo que con eso voy a poder justificar muchas cosas.
1: <risa> sabiduría, muchas. Sí. sabiduría oriental. Sí, se sí. moja temprano, se seca temprano. Y ya, brother, ya, o sea... ¿Por qué crees que te sale tan rico las vacaciones, güey? O sea, de que cuando vas a un lugar así, all inclusive, en la playa, wey, te están dando el chupo de la las diez, O sea, te salió uno y ya, una vironca o, o un trago ya. Sí. Pues te la pasas también, porque es desde temprano. Ya para las seis, ya andas de que... Bye.
0: Totalmente. Oiga, pues, volviendo a... Ahora sí, ya, ya nos salimos tantito. Vamos a volver al lado de la música. Y Oiga. me gustaría preguntarte, Fermín, en cuanto a tu proyecto como solista o tu proyecto con los Guadalupe, ¿cuáles son las principales diferencias que tú mismo notas en cuanto al approach que tomas para hacer las cosas y los resultados que obtienes?
1: Este... De, o sea, ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando la manera en la que eh, he configurado la, las cosas. Bueno... Para empezar, el trabajo en equipo es como mucho más rápido, ¿no? Entonces, no hay, digamos que no hay espacios para la duda tanto. O sea, no es por nada, pero Fernando y yo trabajamos rapidísimo. O sea, es como, neta, somos un, como que nos vamos retroalimentando. Y ya es por ahí en alguna entrevista, o sea, creo que lo bueno es de que hay, entre nosotros hay como una competencia en buen plan, o sea, eh, en el equipo de, de, de composición de Guadalupe, o sea, siempre estamos como tratando de impresionarnos el uno al otro, entonces aquí si le meto esto, mira esta referencia que vi de tal voy a meter esta voz, voy a meter esta guitarra voy a meter estos pianos, voy a meter esta línea abajo, ya viste cómo la hace tal y va, o sea, es como siempre estamos como tratando de traer el nuevo pedo, ¿no? a, 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 a aquí al, al, a la lluvia de ideas, ¿no? Y eh, como solista, o sea, si sí hay un poquito más, digamos que soy un poquito más pasivo, por decirlo, o sea, pero a comparación yo creo que de otros artistas, no tanto, pero a comparación de mi otro trabajo, ¿no?, que es con de Guadalupe, sí siento que soy un poco más como que contemplativo, sí me da un poco más de tiempo mmm, como quedar, quedarme escuchando los beats que hice o las guitarras o las partes de voz o y, y, y nada. ahí es donde a veces me gusta a veces no como titubear no entonces ay no esto no está tan chido entonces mejor lo quito o, o, o a veces me paraliza eso no y ya no, ya no me si me deja avanzar como yo quisiera como hacerme tantas preguntas de que no sé si está tan padre eso que haya dicho eso que haya escrito tal o que haya ¿no? entonces de pronto como que sí se alarga el tiempo de de, de, pues, pues sí, de, de, de que prolifere o de que se concluyan las canciones, ¿no? Eh, pero me gusta, o sea, cada vez voy también adquiriendo, bueno, uno de los aspectos que también hacen este proceso contemplativo más lento, titubeante, es la inseguridad, ¿no? O sea, de que yo más que nada por inseguro, o sea, como que pienso que no está tan chido lo que estoy haciendo, o que el, pues, lo, el error, ¿no? De que compararse con, es que esto suena como que quisiste tal, y, eh, o sea, sí. lo que siempre digo a mis alumnos y a, y a la gente que no hagan, ¿no? De que no te compares, <risa> o sea. Pues sí, la autocrítica te, luego
2: es más difícil, ¿no, Fermín?
1: Sí, 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 pero, o sea, no, ni siquiera es objetiva, o sea, la autocrítica culera, o sea, de, 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 <risa> de como de, Sí, de, 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 de enfermo, ¿no? Así, mental, así. que oh, ¿sí? te, te, te crees bien chingón con esto y quieres sonar tal y seguro ni está tan chido, no está tan padre. Y bueno, una, o sea, como que me he ido haciendo, me he ido conociendo mejor y también aceptando mejor y, y yo creo que es eso también. Eh, parte de convertirse en un artista, o sea, en el momento en el que te conviertes en un artista en el que a pesar del miedo, o digamos que pierdes un poco el arrojo, pierdes un poco el miedo a arrojarte, sigues teniendo el miedo a, a ser malinterpretado, sigues teniendo miedo a hacer este, lo que sea, pero al menos ya tienes los huevos para decir lo que sientes, no y, y, y eso es convertirse en artista, tener los huevos para decir lo que sientes, para que otros que no tienen los huevos de decir lo que sienten, usen lo que tú escribes para poder decir lo que sienten, por ahí okay. un amigo me decía, o sea, de que, un amigo de la vida bohem, eh, me decía, güey, pues está estudiada por ahí, no sé dónde lo leyó, pero él me lo dijo, o sea, que la <risa> gente no, no tendría vida emocional si no fuera por las canciones. Entonces, pues sí, la verdad, como que una vez que uno entiende que, que lo que escribe podría ser un vehículo para que alguien más pueda también decirle algo a alguien o procesar algo que le pasó, está padre.
2: Qué, qué buena definición de lo que de lo que es convertirse en artista, güey. Y, y sí, Ajá. creo que creo que todos los que no somos este músicos artistas, este pues los utilizamos de nuestros tiranos de Bergerac, ¿no? Y ustedes nos dictan una, una cancioncita para poderle dedicar a alguien para enamorar. Este como dicen nosotros Ajá. no encontramos la manera o no tuvimos el valor de hacerlo y a través de ustedes podemos decir cosas o identificar cosas que no podemos.
1: Sí, claro.
2: Entonces está. Pues digo, está así muy chido. Yo, yo así he, he
1: estado como de ambos lados del proceso, o sea. Eh, también he usado canciones, ¿no? Para procesar mis cosas y para decir mis cosas y para entender mis cosas en el realm eh, sí. afectivo. Y sí. siento yo que ahí me nació el compromiso de pagar eso, de, de, de retribuir eso a los demás, ¿no? Qué chido, qué chido. No, pues excelente.
0: Oigan, pues le, les parece, si pasamos a nuestra última sección, que sí. es el jam de sucesión, ya nos vamos directo a la última sección porque siempre se nos pasa el tiempo. Pero última sección, el llamado asociación viene siendo donde cada quien va a decir cinco palabras. Y este, tú nos dices lo, lo primero que se te venga a la mente con cada palabra. Como es Fermín,
1: ah, yo también tengo que decir cinco palabras. Si ustedes me dicen, uh -huh.
0: o nada más, o sea, yo, yo soy el sujeto. Si sí, no, tú, tú eres el sujeto de estudio. A ti te vamos a avisar si hay algún problema o, o a las autoridades, <risa> no, dependiendo de que tan grave sea. <Venga>.
1: Oye, pero los estudios son confidenciales ¿Qué
0: onda en esa ética? Mira, lo bueno es que yo soy músico Borrego es el psicólogo, entonces si a alguien le está faltando A su carrera, no soy yo Venga, <risa> Venga. Pero Ahí va, primera palabra Nocturno <risa> Nunca más Segunda palabra, sabiduría Búsqueda Tercera palabra, ritmo. Gozo. Cuarta palabra, chancla. Esquivar. <ríe> y quinta palabra, creatividad. Vida. Venga,
2: voy yo. Primera, soñar. Despierto. Identidad. Propia.
1: Comida. Delicioso. <risa> Sobrevivir. Sie siempre, ¿no? Instinto.
2: Placer. Uh,
1: pues la verdad pensé exceso, pero bueno. Venga, <risa> Sorry.
2: Tengo que meter una sexta. Okay. Lazy Chi. ¿Cómo? Lazy Chi. Tu proyecto de la banda ficticia, güey. ¿Otra rolita cuándo o okay? qué?
1: no hombre, este, ¡híjole! Tengo, si yo tuviera un, si me dieran un dólar por cada, cada proyecto este, fantasma, ¿no? Entonces, hay, hay, hay otra banda, hay otra banda ficticia ahí que, que, le, que le llamamos Grupo de Riesgo. <risa> con pura banda acá no, <risa> no pues o sea en, en, ahí este, con, con esta gente de humano eh, vamos a sacar vamos a hacer un drop ahora en diciembre de una canción este, que estamos trabajando a distancia pues por decir trabajar estamos trabajando pero la estoy haciendo yo casi toda Ahora, ahora que descubrí como el Splice y, y que tengo mi membresía que me cuesta 10 dólares al mes
0: <risa> yo, 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 así, yo así empecé con Splice güey y terminé comprando la, más, la que más te daba ah, porque ya era demasiada la adicción sí la neta ando así
1: ando en esa shit ahorita y este pues como bajando un chingo de, 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 de samples y de pues hay todo cabrón. entonces en realidad eh, eh He estado como aprendiendo también un tratamiento para que no se oigan, o sea, para que el digueo también sea mínimo y no sea así que te manches y pongas todo un saco. Eh, uh -huh. Ahí. Eh, y vamos a hacer un drop. Es la primera vez que lo anuncio. Vamos a hacer un drop de un mezcal. ¿no? Y en la botella de mezcal va a haber un código QR que vas a poder descargar, pues gratuitamente. Pues, no gratuitamente, voy a comprar también. Incluido, incluir una canción del de, de humano. Entonces, este, bien. sí, pues no, la vida, la vida luego allá en, el, en, en la frontera en el norte, pues y pues, más aquellos compañeros que ya están casados y como en, en otro, en otra onda. Este, <risa> luego se ha vuelto como bien lento a hacer cualquier cosa, cualquier continuidad. La, la, la verdad tenemos con esa gente pues, cerca de unas 14 canciones así que no han podido ser producidas, hay un chingo de material inédito que no hemos como también dado a la tarea de, de terminar, pero pues, porque se requiere también como esta retroalimentación y como, como les decía, o sea, eh, sí, por lo pronto o sea sigue parado, todo está una hora en diciembre, como vamos a hacer eso nada más por...? for the fucks, así, ¿no? Porque podemos y está chido y, y la neta, está
0: quedando muy chida la canción. ¿no? Venga. Entonces, por ahí también va a haber música. Bien, bien. No, pues qué chingón, nosotros encantados. Y oye, Fermín, pues lamentablemente llegamos al final, pero quedas más que invitado ahora que, que volvamos, esperemos que volvamos algún día, güey, a la normalidad normal que conocíamos. Y pues cuando pasen por acá, por Torreón, estás más que invitado a hacer una carnalita asada gracias. y a echar la entrevista Uy, también. Sí. Y sí, sí, tengo varios amigos
1: en Torreón bastante que extraño mucho y que no, 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 no he podido ver ahora. Ah, pues sí. cuando los vengas
0: a visitar, nos ah, avisas ya, pues, y, y lo armamos, hacemos que suceda Perfecto,
1: perfecto perfecto. pues gracias por la invitación, está muy chido eh, luego cuando dijeron musicología, pensé que era como de la parte más académica, ¿no? de la clasificación Ah, de no, música, aquí, aquí, no, aquí
0: estamos prostituyendo el término, güey <risas> Una disculpa Oye, pero, es que no, acá, no, acá no.
2: jugamos con música y psicología, salió psicología y entendíamos que existe el término, pero nosotros lo aplicamos. Sí, lo que no sé si nos si la cere. madre, Entonces, <ríe> es
1: otra palabra. <ríe> ¡Híjole! Bueno, pues este eh, me, 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 me la pasé muy bien y bueno, pues eh, ahora me toca continuarle. Ahí denle mucho amor a mi release del viernes, este, que
0: para cuando vean esto. Ese release salió el viernes, o el viernes sea, ya pasado. acaba de pasar, porque esto sale el lunes.
1: Ah, Entonces, justo. Bueno, pues, como quieran, como, como quieran quiera quiera, ponerle play. Con más razón, y, con más razón. Y, este, y, y bueno, pues eh, les mando un abrazote hasta a Comarque. Perfecto. Perfectísimo. Pues muchas, muchas gracias, gracias, agradecemos
0: mucho por vernos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo, un invitado nuevo. Le agradecemos mucho a Fermín. Y ya saben, tienen que ir a streamear ese nuevo release, tienen que streamear esa nueva música. No se la pueden perder y pronto a comprar su mezcal también. Muchas gracias. Nos vemos <ríe> el todo. próximo episodio. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.